0: Aš pradėjau anksti kvestionuoti bažnyčios įsijungimą į terkinę išvietimo sistemą. Tarkina, kadangi man buvo brandos atestatas įteiktas bažnyčiai, man buvo iš karto toksai klaustukas. Aš Kaune baigiau mokyklą ir iš pradžių ir kodėl. Ir man tas kodėl labai ilgai užsitėsiu, iki pada dabar aš trumpai sudėjau Aš manau, kad... Ką turėjau menį? Ar jūs negalvojat? Aš manau, kad... Kas, kad... Ne, aš, aš... Aš, aš iš viso
1: nesupraukitą. Aš, tam, aš, aš Nu tikrai ne. Ką
2: turėjau menį?
1: Aš neprieš juos, bet.
2: Sveiki visi Start FM radio klausytojai, su jumis Universiteto LGBT plus grupė ir laida Aš neprieš juos, bet. Šiandieną su jumis iš na, savo namų studijos sveikinuose aš Ernesta ir mano kolega Priekvės. Tai labas priegliau. Labas. Taip, ir šiandien mes pokalbį pakvietėm Augustę Narevaikiam, kuri yra Kauno technologijos universiteto socialinių, komunitarinių mokslų ir meno fakulteto politikos mokslo doktorantė bei dėstytoja. Tai labas, Augustė. Sveiki. Na ir su Augustė norėjom pasikalbėti dėl tokių jos. Tyrimo, tyrimų sričių, tai Augustė aktyviai tyrinėja tiek religijos, tiek litiestiamas, konkrečiai politikoje. Tai pradėti stovim Augustė, pokalbį norėčiau nuo tavo tokio straipsnio, kurį pavadinai tulpiamis tiklinį lubų nepramušime, kuris buvo skirtas kaip ir kovo štumtos progai. Mhm. Tai gal gali plačiau papasakoti apie tą stiklinių lubų metaforą ir patį fenomeną ir šiek tiek pasidalinti galbūt tau pačiai įtako susidurti su tom stiklinėmis lubomis tiek galbūt mokslo sferoje, tiek politikoje būnant moterime.
0: Tai stikliniojų lubų metafora yra skirta apie tokias tokia situacijas, tarkime, kopiant karjeros laiptais, kuriuose moterys gali tikiti tam tikrų pareigų pasiekti tas karjeros aukštumas. Visa kita yra nebepramušama ir dėl to yra tas žodis lupas, o stiklinės, tai dėl to, kad jos kaip ir yra nematomos, jos yra sisteminės, institucinės ir kad ir kiek moterys, tarkim, stengtųsi toliau siekti karjeros tam tikrose sritise, vis dėl to jos bus sulaikomos, Ir negalės nieko dėl to pakeisti. Šis straipsnį rašiau taip, kovo 8 dienos proga, kadangi pati esu taip pat ir nevyriausybinės moterų teisų organizacijos viena iš įkūrėjų. Mūsų organizacija vadinasi Fondas Frida. Tai mes labai dažnai, kaip sakant, darome tokią akciją, kad, nu, ne akcija bet tiesiog diskursą tokį formuojame, kad tulpės, Iš tikrųjų nėra tai, ko moterims reikia tą dieną, moterims reikia lygių teisų, daugiau teisų ir daugiau galimybių. Kaip pavyzdį galėčiau pasakyti iš universiteto, tarkim, aplinkos, tai yra, kad vis dar yra mažai moterų rektorių, mažai moterų yra universitetų senatose, tarybose, Tačiau moterims praktiškai nėra jokių apribojimų tapti profesorėmis ir tarybų narėmis tam tikrų ypač fakultetuose. Tačiau jau lipant aukščiau universiteto organizacijoje mes matysime, kad moterų mažėja. Lietuvoje taip pat yra labai daug moterų mokslininkų. Čia prieš parą dienų socialinėse tinklase taip pat Mes matėme, kad žmonės dalinasi, kiek daug pas mus yra moterų mokslinkių ir kad mes pirmavome Europos Sąjungoje pagal šitus skaičius, kas iš tikrųjų yra gerai. Bet vėlgi, mokslininkė, moteris mokslininkė nėra tas pats, kas moteris, tarkime, rektorė arba prorektorė ir, ar tarkim, senato narė. Aš iš tikrųjų nepateiksiu dabar tikslių skaičių, bet aš. Norėjau rašyti tokį straipsnį apie tai, kaip trūksta moterų valdžių, valdymo organuose, bet galiausiai taip ir neišėjo man tas straipsnis, bet žodžiu, skaičiai tikrai nėra optimistiški šiuo atveju. Tiesiog toks pavyzdys. Ar aš esu pati susidūrusi? Aš dar esu labai, kaip sakant, tokia jaunesnioji mokslininkė, dar nesu apsiginu savo doktoro laipsnį. Tai matysim, kol kas nėra jokių problemų, tarkime, mokytis doktorą. Galbūt esu susidūręs su tokiu kasdieniu seksizmu, bet tai, kad, tarkim, aš negalėčiau, kol kas šiame etape aš nematau, kad kas nors man trukdytų, tarkim, siekti mokslinio laipsnį. O vėliau mes matysime, kaip bus. Tai va, tai tiek apie tas tiklinės labas, ypatingai tai jaučiose didelėse korporacijose, valstybės institucijose, um, tokiose iš tikrųjų įvairiose sektoriuose, galbūt IT sektoriuose taip pat, žodžiu, kuo yra aukštesnės pareigos, um, tuo mažiau moterų mes matysime užimant tas pareigas.
2: Aš tai norėjau paklausti apie uh -huh. tai, kad, na, čia paskutinėmis tokiamis naujausiamis naujienomis dabar, um, susilaukė įvairių nuomonių tai, kad trys na, partijų lyderės dabar laikomos kaip ir pramušusios tas stiklinės lubas politikoje, tai kalbu apie aukštinę, istoriją ir taip, tai, ingrėda, taip. Mhm. tai, ar kaip pati tai vertini ir ar tai padės, tarkim, šiek tiek pramušti tas tradicinės vyriškas politinės sferas.
0: Aš vertinu tai teigiamai, tačiau moterys m, vien dėl to, kad užima politinės kažkokias aukštas pareigas, nebūtinai reiškia, kad a, jinai veiks, tarkime, lyčių lygybės politikos klausimais aktyviai. Tai aš manau, kad šiuo mūsų Lietuvos atveju taip nebus. Aš esu asmenškai bendrausi tiek su Ušrinė, tiek su Viktorija, tiek su Grida ir manau, kad... A, Aš manau, bus teigiami pokyčiai, bet visų pirma, nepamirškime, kad jos yra trys, nu kaip ir bus, vadovaujančiose apozicijos, bet yra ir visi kiti žmonės, yra visas likės Seimas, yra įvairios interesų grupės, kurios šios, tarkime, viečių lygybės, progresyves politikas gali stebdyti. Aš manau, kad jeigu mes turėme vieną moterį prezidentą, O visi kiti buvo prezidentai vyrai ir mes išsirinkome vėlgi prezidentą vyrą argumentuodami todėl, kad moteris jau buvo prezidenti vieną kartą, aš vertinčiau tokį mąstymą pakankamai neigiamai, nes moterys politikoje apskritai, jeigu žiūrėti, jos atsirado arba pradėjo dalyvauti palyginus pakankamai vėlai, aš jau net nekalbu apie kitas mažumas ir Aš manau, kad čia yra dar labai daug ką nuveikti. Tai yra reikia skatinti apskritai jaunimo domėjimas į politiką. Aš kaip dėstytoje labai dažnai sus, susiduriu su tuo, kad studentai yra politiški, jie nesidomi a, tuo, kas vyksta politikoje. A, ir tarkime, apskritai net nemėgsta apie tai kalbėti, neįdomu, net, neturi nuomonės įvairiais klausimais. Ir skatinti be tą dalyvavimo politikoje. Ir tarkime, kad daugiau motorių, tarkim, dalyvauti Seimo rinkimuose, aišku, tam reikia dalyvauti partijų veiklose, atsiranda žodžiu visą grandinė veiksmų, kuriuos tu turi daryti, kad jeigu tu nori dalyvauti politikoje. Tai manau, kad Lietuvoje dar yra tikrai daug vietos teigiamiems pokyčiams šio klausimu, bet mes matėme, kad, tarkime, tiek aušrinės, tiek vektorijos atveju, tai, kad jos buvo partijai lyderės tikrai nesutrukdėjo šiams partijams patekti į Seimą ir rinkėjai balsavo šias partijas. Nors praeisos vadinkime, valdančios daugumos diskurse buvo daug pakankamai seksizmo ir kartais tos visuomenės reakcijos iš tikrųjų norėjosi aštresnės šiek tiek premjero tam tikrus pasisakymus ir ir kitų veikėjų.
1: Man tai labai įdomu, at, jeigu dar tęsint šitą temą apie, ir apie ap, įvykus iš tos Seimo renkimus. Aš atsimenu, VU dėstoje iš tas apomaidovilėje jie kninai te rašė uh -huh, reaguodama į tą situaciją apie, apie renkimus. Tas išrinktas moteris, kurios bus koalicijai kad dažniausiai pagal tyrimus matoma, kad moteris į ateina tuo met, kada būna krize ir tiesiog tos pareigos tampa rizikingesnės ir tiesiog dėl to dažniau leidžiamos moteriams, kad na, vyrai nenori tiek prisimtos rizikos. Tai irgi labai nu, įdomus toks ekspertas, irgi paliestas, kad ir arba šiaip žiūrint, kad yra jie, į liberalų sąjūdžio irgi sąrašą yra tik vienintelė Viktorija viršuje ir apsupta baltoodžių vidutiniamžiaus vyro aplinkai. Taip, Tai kiek čia vat, nu kiek iš tikrųjų tas, tas bus stipresnis moterų vaidmo politikoje, o kiek galbūt tik kažkokį įvaizdį matysim.
0: Kitas aspektas yra įdomus tas, kad jei, jeigu moteris, tarkim, užima ministrės pareigas, joms dažnai yra patikimos vadinamosios moteriškosios srities politikos, tokios kaip socialinės apsaugos, švietimo, aišku, mes turėjom ir krašto apsaugos ministrą moterį, bet iš principo labai dažnai netgi tie klausimai yra kaip ir paliekami, moterims politikėms įspręsti dėl tų vadinamų tradicinių vairių <laughs> vaidmenų pasiskirstimo. Beje, aš irgi esu baigus atsipamai ir dovilio, tai va, buvo mano dėstytoje, aš esu baigus, aš 2011 baigiau. Tai va, iš tikrųjų moteris politikoje, aš manau, gali nešti teigiamų pokyčių, Ir jeigu žiūrėsime į tradicinius lyčių vaidmenis, tai iš tikrųjų moteris turi irgi viską mokėti, visko pasirūpinti ir spręsti visokiausias, tai problemas mokėti.
2: O
1: ar tu pati savo laikai feministė, ar pristatai kitiems, kaip, e. kaip feministė? Taip,
0: taip, tikrai taip. Taip, mano istorija tokia asmeninė link feminizmo, tai Galbūt su to, kad aš studijavau magistro studijas iš karto po, po, po tas Švedijoje, o Švedijoje akademinėse įvyrosio dalykose yra integruota feminizmo teorija. Beveik visus modulius ir kažkaip pradėjau domėtis, skaityti ir supratau, kad nors intuityviai jaučiau daug metų, kad kažkas yra ne taip, taip kaip mes kultūroje savo gyvename, Ypatingai, kas liečia vaidmenis lyčių ir kokios turi būti mergaitės, berniukai ir, ir panašiai. Ir kažkaip būtent Švedijoje supratau, kad feminizmas yra reikalingas dalykas ir pati pradėjau domėtis. Ir mūsų organizacija yra taip pat feministinė organizacija ir nors šitas žodis aš manau sukelia labai daug, kaip čia pasakyti tokio kaip kad kažkaip nejaukų pasidaro. Mes kažkada turėjom pasavirenginį organizaciją. Aš dabar kalbų ne apie KTU, apie Fridą, tai um, viena mergina atėjus, sakė, kad aš tai čia nefeministė ir nenoriu būti feministė. Mes tuomet jį sakėme, bet jūs atėjote visiškai feministinė organizaciją ir, ir matot visai nebaisu ir viskas labai gerai pavyko galiausiai. Tai Kas lėčia, tarkim, dėstymą, esu sakęs studentams, taip, dažniausiai tiesiog išplaukia iš to, kad aš pasakoju apie tai, ką aš veikiu um, be darbo savo universitete. Bet uh, irgi būna įvairių reakcijų iš studentų taip pat.
1: Tai, vat įdomu, ar, ar ta ar ta sauka, feminizmas ir ar, ar vis dar, ar nereikiaus kažkaip reinterpretuoti šiais laikais. Ar, ar jį vis dar atėjų tai dėjimui vis dar jį vis tiek kažkiek pasikeitę per, per tuos, nežinau, per 150 metų, kiek, mm -hmm. kiek šitie procesai vyksta. Mm
0: -hmm. Ar dar vis kažkos sis... mm -hmm.
1: Jo, aš to pa, pabaigsiu, kad ar, pažiūrėjau, kad ir organizacijai jūsų, ar man, ar jis yra labai skirtingi požiūrėjai, yra vis tiek to skirtingos feminizmo bangos, galbūt skirtingos požiūrėjai, ar Uh, vieni feminismas, vienas feminismas, vienas feminis sako, kad gal labiau iš visą ly lyčių tokių, kaip ir dabar jau nebereikia tokių dviejų skirčių. Tų, uh -huh. uh, tai ar, ar jūs va tokie skirtumai?
0: Jūs tai kur?
1: Apskirtai, bendraujant su, uh, su kitais. Uh
0: -huh. Taip, labai jaučiasi iš tikrųjų. Um... Skirstyti žmonės į lytis ypatingai jaučiasi, jeigu bendraujam su vyresnėm žmonėmis. Taip pat savo renginiuos, jeigu, tarkim, moteris arba vyrai, kurie tarp 40-50 metų bus didesnis skirtumas poreikių lyčių lygi, vaidmenims, tarkime, net jeigu yra sutinkama dėl lygybės ar ne arba kad taip lytis yra lygios vis dėl to um, lytis yra ne vienodos, pagal tai, ką turėtų veikti ir kaip turėtų gyventi ir, nu, žinot, visus tos šitus dalykus. Jeigu mes bendraujame su paugliais arba, tarkime, jaunais asmenimis iki 30 metų, jau šiek tiek uh, yra skirtumas tikrai ir jau nebe taip, iš tikrųjų tie žmonės nebe masto taip tie prie lyčių dikotomijos Rėmose vyresni žmonės tikrai dar jaučiasi, kad labiau masto per lyčių dikotomiją, bandydami paaiškinti įvairius, tarkim, žmonių elgesio skirtumus arba, tarkim, atlyginimo skirtumus ir įvairius kitus dalykus. Ten kitos pačius moteris politikoje, kiek, tarkim, kodėl moteris bent dalyvauja ir panašiai.
2: O kaip manai, kokie tada pagrindiniai veiksniai lemia tai, kad na, šiais laikais jaunis žmonės jau vis rečiau paklauso tiems lietoms, ličių nustatytoms roliams ir tiems stereotipams?
0: Aš manau, kad veiksnių gali būti įvairių. Vienas iš jų tai yra, kad labai labai bet lėtai, bet iš tikrųjų šiek tiek keičiasi pati kultūra. Ir ta kultūra, kurioje tie jauni žmonės auga, ypač paugliai ir visi kiti, kurie taps paugliais, jie daug daugiau vartoja, tarkime, populiariosios kultūros per medijas. O medijose mes taip pat matome besikeičianti lyčių vaidmenų ir įvairių lyčių žmonių apskritai gyvenimą, vertybės, darbus, tai, ką jie veikia. Ypatingai prie tokių teigiamų pokyčių aš paskyčiau, kad prisideda streaminimo platformas, tokias kaip Netflix, kuriuose mes matome dar daug daugiau turinio kūriamo apie LGBT žmonės, apie feminizmą, apie apskritai visai kitas, tarkime, turinys negu tradicinė žiniasklaida arba tradicinėse medijose. Tai visų pirma, aš paskyčiau, kad tai yra didelis šio medijų poveikis. Tokių medijų, kurios tampa, tarkim, irgi įvairia lypės ir labiau tokios skatinančios galbūt tolerancija, prieimimą visko, kas, tarkim, skiriasi nuo tų tradicinių, nuo tradicinio suvokimo. Labai didelį vaidmenį vaidina be abejo greičiausiai aplinka, kurioje žmonės auga ir žmonės, kuriais, žmonės, tarkim, jauni žmonės bendrauja. Nežinau netgi, tarkim, aš užaugau pati pakankamai, tokio tradici, pakankamai tradiciškai mąstančiais tevais, bet tas nelabai turiu įtakos man savo pačios suvokimui. Aš manau, kad tai gali skirtis ir nuo, tarkim, asmenybės, bet jeigu žėti tokius labiau, tarkim, veiksnius kultūrinius, socialinius, tai aš manau, Medijos tikrai didelį vaidmenį vaidina uh, Dabar galva kai lietu išgyrou modaus. Jie žodžiu, sektini pavyzdžiai, An jeigu mes matysime daugiau uh, lyčių lygybės ir daugiau, tarkime, moterų, uh, vaidmenų įvairesnių, tarkime, medijose, filmose, serialos aš manau, tai daro labai didelius pokyčius. Ir šiek tiek keičiasi tas visas, tiesiog, mąstymas žmonių, nes, tarkime, kurie užaugo jau, jau tolerantiškesnėmis nuotykomis, jie jau kitaip savo vaikus auklės greičiausiai ir, ir tokia žodžiu išnuočio toks ilgas labai procesas, bet, bet jisai veikia, jis po truputį vyksta ir aš dėl to džiaugiuosiu, aš tarkime, kai dėsto, aš pati matau, kad, tarkime, bent jau su tai žmonėmis, kuriais aš dirbu kokie ten pakliūna, yra, yra didesnė tolerancija LGBT, Žmonėms yra taip pat didesnis suvokimas, geresnis suvokimas apie feminizmą, apie lyčių lygybę. Tai tie pokyčiai, aš manau, yra pakankamai teigiami kol kas. Daug sunkiau yra e, galbūt pakeisti jau vyresnių žmonių susiformavusias nuostatas, ką mes siekėm irgi daryti, bet tai yra iš tikrųjų daug sunkiau.
1: Tai iš tikrųjų įdomu ir e, net. Pratraukos pratesim pokalbį su jumis StartFM radijas ir universiteto LGBT plus grupės laida, aš nepriešiuos, bet dabar trumpam eisime į muskinę pausą, grįžime į eterį, kur su Augustiną Livaikė kalbame apie feminizmą, o po patraukos pratesim pokalbį ir apie ličių politiką Lietuvoje ir bažnyčios įtaką.
2: Jei norite pirmieji išgirsti mūsų laidų įrašus, bei padėti mums aukti ir tabulėti, kviečiame mus paremti Patreon platformoje patreon.com pasvarasis brukšinys universiteto apatinis brukšinys LGBT. Tai sveiki supriežiai į Start FM eterį, jūs klausiatės universiteto LGBT plus grupės laidos, aš ne prieš juos, bet ir šiandien mes kalbame su Augustino Rivaikio. Dabar jau ko gero pereisime prie kitos Augustės mokslinės sinties, tai yra bažnyčios ir religijos įtaka um, politikoje.
1: Taip, tai iš tikrųjų tai yra, turbūt, kaip ir visos ličių stigas Lietuvoje labai mažai dar ištyrinėtas rytis ir tu pati tyriai metais rengta Lietuvos švietimo programą, naują švietimo programą, tai buvo mhm. Lytinė ūkdymo programą, ar ne? Taip. Ir kokią įtaką turėjo visokios relikinės organizacijos ir pati katolikų bažnyčia priimant sprendimus. Kaip, kaip kilo mintis daryti šitą tyrimą ir, ir gal gali papasakoti apie rezultatus? Ar, ar jie tave nustebino, ar, ar tokių ir tikėjaisi?
0: Šie tyrimai yra susijęs su mano disertacija. O mano disertacija yra susijęs su neformale politinė įtaka. Ir šio atžvilgiu kad liekau bažnyčios, neformale politi politinė įtaka. Labai nesiplėsiu įvairius teorinius, galbūt ir metodologinius savo tyrimo aspektus, tačiau vienas iš pagrindinių galbūt įginių būtų, kad katalikų bažnyčios įteka Lietuvoje vyksta daugiau tokios neformalios politinės kultūros kontekste, nors yra iš tikrųjų tai, ką aš ištyriau ir kas man buvo pakankamai nauja, tai yra, kad iš tikrųjų yra sudaryta Ir pakankamai daug institucinės prieigos, tokios formalios institucinės prieigos. Ir šiuo metu aš, kadangi tai yra paskutiniai mano jau doktorantūros metai, aš jau po truputį link išvadų ir galbūt tai, ką aš savo darbus siekiau atskleisti, yra, kad ta religinė įtaka Lietuvoje veikia. Aš kadangi rašau darbą angliškai, dėl nelabai galvojau, kaip lietuviškai reikėtų apie tai pasakoti, veikia tokios kaip ir dvi jėgos. Tai yra viena, tai yra, kad Lietuvoje galbūt istoriškai ir nuo nepriklausomybės pradžios instituciškai susiklosti kultūrinę tokią normą. Kad Ir ta religinė įteka yra primtina ji yra morališkai teisinga, bažnyčia yra traktuojama kaip moralinis autoritetas. Aš tiktai tik tai kalbu atveju, tik, tik apie katalikų bažnyčią Lietuvoje, apie kitas konfesijas aš nekalbu. Ir tai leido galų gale atsirasti į tokiam tiesioginim, tiesioginiai instituciniai prieigai. Angliškai būtų institutional access. Ja, tai yra įvairios Seimo, Seimo komitetų posėdžių metu, tai yra įvairios darbo grupės, kurios veikloje, kurių veiklose gali dalyvauti katalikų bažnyčios atstovai. Ir tarkime, tai, kad katalikų bažnyčios atstovas yra televizijos ir radijo toje tai taryboje, ir, ir yra pasirašyta sutartis su šventoji sostu, kurios taip pat gana turi didelę įtaką. Švietimo politikai, kultūros politikai Lietuvoje. Tai yra toksai institucinis formalus aspektas, bet jis labai stipriai yra susijęs su tuo, su ta politinė kultūra, kur yra labai sunku pakeisti didelės dalies politikų įsivaizdavimą, koks yra katalikų bažnyčios vaidmo politikoje. Netgi šiais metais, prisėkiant naujam Seimui, vėl kalbėjo. Seime kalbėjo katalikų bažnyčios. Aš atsiprašau, tiksliai nesekiau, kas ten kalbėjo, bet žinau, kad atstovas buvo.
1: Ir nors arkivyskupas, jei Taip. Kalbėjo du žmonės, mane prezidentas nausėdą ir arkivyskupas, tai labai
0: Taip. irgi Taip. keistas. Kadangi e, nėra tokių kaip formalių taisyklių, kad, tarkim, katalikų bažnyčios bet koks atstovas, jis turi būtinai pasakyti kalbą naujams Seimui prisiekinti. Tikriausiai nėra tokios taisyklės, ar ne? Čia bus tada toksai politinės kultūros dalykas, kuris yra susiformavęs tradiciškai, tampa retai labai kada kvesionuojamas, ne? Tai didelė tos įtakos dalis yra būtent tie susiklostę santykiai, kurie nėra niekaip teisiškai įforminti, arba netgi konstituciškai žiūrint, ar ne, mes dėjūrė neturime valstybinės religijos, bet jeigu žiūrėtume. Į bažnyčios įtaką, kad liku bažnyčios įtaka, didelė dalis politikų suteks, kad jie yra, kad tai įtaka yra, daž kad yra dažnai pasinaudojama. Šiuo metu dar atlieku dalį savo tyrimą, todėl gautinių rezultatų nepasakysiu. Vienas iš įdomesnių aspektų, kurio, kurie, kuriuos man sunku atskleisti, tai yra, kokia yra politikų motivacija, Aš šiuo metu, kaip ir aš galiu suprasti, kokia yra bažnyčios motivacija, ne dalyvauti politikoje, bet, tarkim, labai yra pačių politikų motivaciją, ir kiek tai yra, tarkim, pačių politikų vertybiniai dalykai, kiek tai yra kitokie dalykai, tarkim, iš išorės atsirendantis, tarkim, spaudimas. Ir visokių, žinokite, ten yra niuansų. Aš galiu tik paskyti tiek, kad um, didelė dalis, Visuomenės mažai žino apie tai, kiek daug pažnyčios yra mūsų politikoje. Gali atrodyti, kad ir visai nėra, tik tam tikrais klausimais ypatingai tampa tarkim paviešinama, bet iš tikrųjų aš buvau nustebusi tuo mastu ir, ir galiu trumpai papasakoti, kokia yra mano dirgi tokia šita šitą, šitą Tiriamus rytis man yra asmeniškai svarbi. Aš pradėjau anksti kvestionuoti bažnyčios į, kaip čia pasakyt, įsijungimą į, tarkime, išvietimo sistemą. Net, tarkime, kadangi man buvo brandos atestatas įteiktas bažnyčiai, man buvo iš karto toksai klaustukas, aš Kaune baigiau mokyklą ir už pradžių galvoju, kodėl. Ir man tas, kodėl, labai ilgai užsitėsiu iki dabar aš trumpai studijavau visai ką kitą, bet kažkaip, kai mes su vadovu pradėjom kalbėti, kaip čia tą atyrimą iš tikrųjų pasukti linko, apie tą neformalę politinę kultūrą aš supratau, kad iš tikrųjų bažnyčia yra visai įdomus, tas toks kampas. Ne? Tai čia tokia ilga istorija, tikiuosi, kad pavyks iki galo viską padaryti. Dabar Tas tyrimas apie lytinio švietimo programą, tai buvo kaip jų atvejo studija, kurią aš įtrauksiu disertaciją, bet kadangi ir žiniasklaido tuo metu ši programas laukia labai daug dėmesio, buvo daug kartų iš tikrųjų ir nepadaryta iki galo, nei pirmasis jos variantas, tai buvo visiškai probažnytinis, prokatalikinis toje programoje nebuvo nieko apie tarkim kontracepciją, Pakankamai mažai apie kontrocepciją, jeigu jūs nuo dugnei tą programą. Um, toks buvo labai katalikiškas variantas ir rengė žmonės į katalikiškų tarkimę pažiūrų. Uh, mano, kaip aš matau tai kaip problema. Aš manau, kad demokratinėje valstybėje, kuria nėra valstybinės religijos net ne de facto, Tam tikra religinė įtaka gali būti žalinga, ypatingai, kai jai kertasi su mokslu ir faktais grįstos informacijos pateikimo. Darbo grupėje, kuri ruošė šį dokumentą, buvo labai daug nesutarimų kivirčių. Praktiškai mano interviu pašnekovai sakė, kad iš karto buvo galima suprasti, kad nepavyks rasti jokio bendro susitarimo. Todėl, kad yra visiškai ideologiškai ir vertybiškai skirtingos pozicijos. Kitas man šiaip apskritai įdomus klausimas yra, tuomet valstybė, ar ne, kaip vienetas turėtų kokiamis vadovautis vertybėmis, ar ne, ar, 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 šomis, ar tarkim kitomis, ar pasaulytinėmis. Tai kadangi vyksta nuolatos įvairios ideologinės kovos ir vertybinės, tai aš manau, čia yra viso to procesų dalis. Įteka, kuriant šį šią programą, jinai buvo, galiausiai turėjo įsikišti žmogaus teisų organizacijų atstovai ir pareikalauti, jog jie būtų priimti taip pat į darbo grupę. Tai galutinis tas rezultatas iš tikrųjų yra kaip jie patys sako žmogaus teisų atstovai, kad iš tikrųjų geresnis, negu galėjom tikėtis, bet jeigu jūs nuodegnai patys, atarkime dviese ar bandėte paskaityti tą programą, jeigu jūs ją skaitysite, jūs atrasite tam tikrų tenai elementų, kur vertybiškai yra, um, kaip žiūrėt paskyti, lengsta labiau lengstų religinių
2: vertybių, ne pasaulyječinių vertybių. Tai va, ir aš skaitydama mm -hmm. tavo straipsnį, mes ruošdama laidą, iš tikrųjų, man labai ir patiko ta tavo mintis, kaip tu rašiai, kad ta lytinio švietimo programa tapo tarsi katalikų bažnyčios pažiūrų įkaitę, kad na, vis tiek ne, neišėjo pilnai atsiriboti nuo tos katalikų bažnyčios. Ir tai yra mm -hmm. tarsi na, ne tiek, tiek ir um, lytinio švietimo sferoje, bet tai galioja tikriausiai ir kitose sferose, kaip ir produkcijų teisų. Tai ar autonazijos, tai yra tiesiog taip. bandymas apibrėžti tam tikrą vertybinę sistemą visuomenėje ir tiesiog tai tarsi netgi neleidžia pasirinkti iki galo žmonėm, um, kuom jie turėtų vadovautis.
0: Taip, taip. Ta mintis ap, kad lydinio švietimo palaiktą tapo įkaitę, tai buvo išsakyta Smiraldos Kulešytės. Jis yra reproduksinės veikatos centro vadovė, tai jinai išsakė šią mintį žiniasklaidoje, bet aš manau, kad visai gerai tiko tokia kaip metafora apibūdinti. Todėl, kad tos programos kūrimas iš tikrųjų labai daug strigo, vien dėl to, kad nebuvo tai tik tai pasaulietinių vertybių, tarkim, iš komunikavimo produktas ir labai skirtosi tos vertybinės nuostatos dėl to pažio, tarkim. Dėl tos pačios kontrocepcijos, reprodukcinį taisų galų galė, jeigu mes matome pavadinimą rengimo šeimai, ne, jau tai yra pakankamai stiprus, konservatyvus elementas tos tradicinės šeimos savokos. Ir jis atsiradęs yra pas mus. bet aš labai noriu pabrėžti, kad Lietuvos šitas atidės yra visiškai neunikalus. Ne, valstybėse, kuriuose dominuoja katalikų bažnyčią arba katalikybė kaip religinė, kaip religija, Tai yra pakankamai, paskaičiau, kaip ten yra normalizuotos, tai yra normalizuota praktika, kad ta įtaka yra ir formuoja politiką. Rengimo šeimingi programas taip pat yra Lenkijoje, Kroatijoje ir, ir manau kitose valstybėse, kuriuose dominuoja katalikybė kaip pagrindinė religija. Kita vertus, ir ko gero, o, deska. aš dar tiesiog norėjau pasakyti, kad, tarkime, rašydama šią disertaciją, aš, kadangi disertacija reiškia labai daug skaitimo, ar ne, to, ką jau visi kiti ištyrė, aš pamačiau, kad ta religinė įtaka nebūtinai koreliuoja su m, dominuojančia religija, ar ne, tarkime, arba. Pagrindiniai tyrimai religinės įtakos rytise yra atliekami, kalbant apie vadinamasias moralės politikas arba su morale susijusias politikas. Tai reiškia, kad bažnyčia dažniausiai stengsis paveikti politikų susijusių su LGBT, moterų teisėmis, dirbtinio apvaisinimo, eutanazijos, prostitucijos, narkotikų legalizavimo rėmos. Kitur mes pamatysime pakankamai mažai tos įtakos. Kadangi čia dažniausiai radikaliai kertasi vertybinės pozicijos, bažnyčia yra be abejo tas, kas turi atstovėti, ar ne, už tas vertybės religinės ir, ir paveikti politiką. Bet ne visose valstybėse mes matysime, kad ta įtaka vienodai vykia. Tarkime, Ispanija daug anksčiau, jeigu aš neklysiu, bet man atrodo, jinai yra pirmes legalizavo same-sex marriages negu Italiją. Ne, bet tiek Ispanija, tiek Italija yra lab, m, katalikiškos valstybės, tai labai jau didelė dalimi katalikiškos. Tai čia yra vienas iš tokių mokslių straipsnių, kuris man labai patiko ir iš tikrųjų padėjo pamatus mano pačios tyrimui apie tą institucinę prieigą, kad net įesant, tarkim, katalikų daugumai, bet bažnyčiai, jeigu neturi institucinės prieigos, vis dėl to įtaka bus daug sunkiau padaryti, negu kai institucinė prieiga yra Lietuvoje, yra ta tikrai insizisnė priega, kuri būna sustiprinta dar ir neformalios politinės kultūros, kuri yra priimta. Taip, ir Ernesto, norėjai dar kažko paklausti.
2: Taip, ir ko gero, na, negalim nepakalbėti apie na, dabar labai tokius aštrius įvykius Lenkijoje, kur na, irgi ta reikinė įtaka yra tikrai labai stipri. Tai kaip tu vertintum o, politikų sprendimus susijusius su abortais ir, ir kaip tai paveikia Lenkijos moterų gyvenimus?
0: Aš manau, kad aš tikrai vertinu neigiamai, nėra čia ko slėpti. Aš pati esu moterų teisų aktyvistė ir žmogaus teisų aktyvistė prie viso to, kad esu dar ir ten moksidinkė arba dėstytoje. Tai aš galbūt labai moksliškai negaliu kalbėti apie štus procesus, nes aš jų netiriu, bet aš pažįstu nemažai lenkių mokslininkų, kuriuos, tarkim, sutinku tarptautinėse konferencijose ir mes labai dažnai kalbamas apie tai, kad situacija tam tikrose valstybėse tikrai prastėja. Iš pradžių sekė Vengrija, dabar mes matome Lenkiją. Ir tai iš tikrųjų kertasi tiek su Europos Sąjungos vertybėmis ir apskritai su žmogaus teisų diskursu. Tai, kas vyksta Lenkijoje, iš tikrųjų, jeigu taip pat virai, aš nesiteikėjau, kad jie dar labiau sugrieštins aborto įstatymą, kuris ir taip jau yra laikomas pakankamai griežtu. Ar ne, nutarkime, masiškai, taip, tai abortai nėra legalūs. Ypatingai turint pamenį, kad Airijoje įvyko priešingas visiškai procesas ir ne, ten buvo abortai legalizuoti ir tai buvo didelė labai pergalė. Ir aš manau, kad kadangi esame Europos Sąjungos dalis, mes turėtume labiau ir prižiūrėti, kad Europos Sąjungos vertybės atitinkantis diskursios dominuotų pas mus politikoje. Bet taip pat galbūt atvirai nedeklaruoti, kaip mūsų prezidentas, kad sveikina Lenkiją ir kad tai yra kažkokia žmogaus teisų bastijonas, turint omenyje LGBT žmonių situaciją Lenkijoje ir tas, žodžiu, zonas aš iš viso buvau pasibaisėjusi ir kadangi dažnai keliauju remianti savo politinėmis pažiūromis, tai netgi dabar belieka bukotuot, taip jo kaujant. Taip kaip ne, ne, neskridau į Ameriką, kol Trumpas yra prezidentas. Žiūrėsim, kaip čia bus. Taip ir o, mes nekeliavom į Vengriją ir stengiamės tiesiog vengti tokių šalių, kuriuose vyksta šitie procesai nedemokratiškai. Tai iš tikrųjų yra tiesiog antidemokratiški procesai, jie niekaip nėra, jie niekaip negali būti susiję su demokratija. Tai reiškia, kad to šalis pamažu tampa. Tiesiog, ne demokratijomis, o kaip turėtų jau Europos Sąjungą traktuoti tokius atvejus, aš manau, kad be abejo, tai bus diskusija objektas, bet aš manau asmeniškai kaip aktyvistė, kad reikia reaguoti tokius atvejus, aš labai džiaugiuosi visais, kurie protestuos atvykus Lenkės prezidentui, aš manau, kad protestai, Dabar yra efektyvesnė į dalyvavimo forma, kad mūsų visuomenė patrupitį įsidręs protestuoti, Tai, kas tarkim, ten, ta, nežinau, mano kolegijai Daivai iš, iš mūsų tos organizacijos, atrodo, jau visai protestuodavo prieš, bet kokias, tarkim, moterų teisų suvaržymo politikas. Ir um, jeigu pratesti apie reproduktinės teisės, tai tarkime Lietuvoje abortų draudimo įstatymo bet koks projektas, jis nuolatos guli kažkur padėtas ir, ir bet kada gali būti juo pasinaudota. Lietuvoje nėra normalus reprodukcinės veikatos ir reprodukcinės teisų įstatymo. Lietuva nėra ratifikavo Stambulo konvencijos, apie ką yra mano kitas tyrimas šiuo metu daromas. Tai yra visgi kas tai lėmė. Aš manau taip žiniaslaidos ir... ir... Ir savo interviu galima sakyti, kad tos katalikų bažnyčios įtakos buvo, bet taip pat buvo labai didelis ir tuo metu valdančiosios daugumos pasipriešinimas Stambulo konvencijai. Tai toksai dvigubas efektas, o žiūrėsime, kaip bus šioje kadencijoje. Aš turiu didelės viltis, bet kita vertus, ta dauguma yra gana trapi ir reikėtų didesnės seimų narių galbūt paramos, siekiant ratifikuoti šią konvenciją.
1: Tai netrukus pratęsime pokalbį, jūs klausotės universiteto LGBT plus grupės laidos, aš neprie bet čia yra Start FM radio eteris, kalbame su Augustanu Lvaikę ir netrukus grįšime į eterį. Jūs klausotės Startvešam Radio, čia universiteto LGBT plus grupės radio laida, aš nepriešiuos juos, bet su mes virtualiai, virtualiai studijoje Augustė Nervaikė. Ir jau einant į pokalbę pabaigą, norėčiau paklausti ir, o kiek tu pati matai, turbūt tai, kad tu turi va, pavyzdžiui, apie politiką ir lyčių, gal politikos situaciją Lietuvoje tyrimų, turbūt labai trūksta, ar ne? Ir apskritai, vat, kokia yra ta ličių studijų, pavyzdžiui, situacija Lietuvoje.
0: Uh -huh. A, tai ličių studijų yra apgailėtina situacija. A, į ličių lygybės klausimus dažniausiai yra žiūrim iš sociologinės perspektyvos, kas yra taip pat gerai, bet, tarkime, pakankamai trūkti iš politikos mokslo perspektyvos. A, um. Iš tikrųjų, jeigu aš galvoju apie savo ateitį mokslę, ar ne, nes tarkime, turiu kažkokių kitokių dar aspiracijų galbūt gyvenime, bet vieną iš priežasčių, kodėl aš pasiryžau mokytis doktorantūroje, tai yra, kad tiesiog būtų daugiau moterų mokslininkių, galbūt kažkada netgi tapčiau profesorė, pasvajoti galima, ar ne, bet tokį apsienių labai strateginį tikslą iš tikrųjų ir... Um, Pradėjau daugiau domėtis, kokie tyrimai yra Lietuvoje daromi ir tai, kas yra susijęs su lyčių lygybė, iš tikrųjų nieko labai nėra daroma daug. Dominuoja galbūt vedių sociologijos, psichologijos, tarkim, fakultetai, netgi tame pačiame tiesių pamaiešmatyčių vakumą, tarkime lyčių studijų klausimais. Tuo metu, kai dar VAU turėjo lyčių studijų centrą, ar net tuo metu buvo šiek tiek geriau, dabar jo nebėra. Lietuvoje, tai 2015 metais Juratė iškaitė ir, ir kiti organizavo lyčių studijų mokyklą vasaros, kurioje aš dalyvavau ir buvo labai labai laiminga. Ir, ir mes kalbėjom daug apie tai, kad kodėl net nėra nei vienos studijų programos. Ir ne, lyčių lygybės, kas, tarkime, užsienyje, jau yra defaultinė opcija, bet daugelį universitetų. Žia. Tai aš galiu be abejo galvoti apie tai, ką aš pati galiu padaryti, nes taip iš tikrųjų žmonės, kurie aktyviai kažką veikia, jie dažniausiai tai pirmasto, bet norėčiau turbūt tęsti tyrimus lyčių lygybės klausimuose. Bet vėlgi tam reikia finansavimo, tam reikia, kad būtų bendras sutarimas, kad to reikia dabar socialiniai mokslai, ypač politikos, sociologijos, galbūt aš sakyčiau, kad šiek tiek išgyvena krizę, tame kontekste, kad informacijos mokslai ir kompiuterių mokslai, fizikos ir, nu, žodžiu, visi tie, kur aiškina mūsų realybę, bet ne tą socialinę realybę, bet kitą jie dominuoja ir aš manau, jie dominuoja visai pagrįstai, bet Taip pat turime atsisukti ir į tos mūsų žmogiškosius aspektus, žmogiško gyvenimo aspektus. Ir jeigu mes galvosime, kad lytis vis dar reiškia labai daug mūsų visuomenėje, nekalvo apie tiek Lietuvos. apskritai, globaliai lytis yra vienas iš tų aspektų, ką mes pirmiausiai norime sužinoti apie žmogų lytis, tai būtų kažko. Informacijos paketas ir jūs užinote, ką reikia su tuo žmogum daryti arba kaip suabandrauti vien pagal jo lyti. Tai galbūt keičiasi tam tikrose kultūrose greičiau negu kitose. Bet jeigu mes vis dėl to galvosime apie tai, kad lytis kažkokį kol vis tiek turi svorį ne, mūsų visuomenėje, tai reikėtų apie tai galbūt ir daryti daugiau mokslinio tyrimo. Jeigu klausote manęs šiandien ir norite kažką kartu daryti, aš taip labai norėčiau, kad su manim tuomet susisiektumėte. Ir tikrai priimsiu visas geras idėjas, nes kaip ir pasibaigus disertacijai, tokios kaip visą laiką ketinau pasukti į lyčių politikos studijas arba mokslą, tokie bent jau buvo mano planai kol kas. Tai yra vakumas Lietuvoje tikrai, aš manau reikia jį pildyti stengiantis turbūt atsiriboti nuo kai kurų visuomenė tarkina vyraujančių neigiamų nuostatų arba ten samokslo teorijų. Čia kalbu apie genderizmo ideologiją, kažkas tai būtų nežiuoju, viskas jau žlugs visą visuomenę, jeigu tik žmonės pradės kalbėti apie lyčių lygybę. Bet aš manau, kad dabar mes matome gana daug ir teigiamų pokyčių, vien tai, kad yra radio laida tokia, tai yra jau tėgiamas pokytis Mes daugiau matome aktyvistų, mes matome ir tarp naujų Seimo narių tos pokyčius. Tai iš tikrųjų reikia tikėtis, kad Lietuva atgal nežengsto didelio žingsnio, kaip žengia Lenkija šiuo metu. Ir nežinau, tokio norėčiau taip biltimi pabaigti ir tikėtis, kad iš tikrųjų bus geriau bet iššūkį tikrai yra apščiai, tikrai.
2: Taip, tai mes irgi su ta viltim, <guliai> viltim Lietuvai, tave ir narėjom čia pakviesti ir tikrai, iš tikrųjų, su priekvėjom labai džiaugiamės, nes tikrai buvo labai įdomu ir mes patys labai liudėjom, kai, kai uždarė, na, mūsų visą organizaciją liudėjo, kai uždarė šiais uh -huh. metais tą lyčių studijų centrą, tai tikrai dar tikime. Tai nėra pabaiga lyčių tai, studijų tyrimuose ir, ir kad tų mokslininkų yra dar ir daugiau. Tai tikrai labai dėkojam tau už tavo skirtą laiką. Mm -hmm. Ir su jumis buvo, uh, buvo universiteto LGBT, jūs aš ne prieš juos, bet ačiū kad klausėte ir jeigu norite sužinoti daugiau naujienų apie LGBT bendruomenę, sekite mūsų Instagram'o paskyroje ir Facebook'e. Uh, taip pat jeigu norite sulaukti daugiau projektų, pėtėme mus paremti Patreon platformoje. Na ir iki kito karto.